1: sérieusement, on reprend du service pour une nouvelle saison, on a plein d'actu et plein de blagues, je vous préviens. Et pour commencer ce premier épisode de la saison, l'islamisme est-il en train de gangréner la France et non, je déconne, on n'est pas sur BFM, ça n'a aucun rapport. <rire> euh, nous, pour faire peur aux, aux auditeurs, on a déjà la voix aiguë de Mathieu Alterman, vous verrez. Euh, pour de vrai, on commencera notre tour d'actu avec euh, la nouvelle ministre des Sports qui se voit obligée de supprimer 1600 postes. Euh, ensuite, on vous expliquera comment les GAFA plument les éditeurs de presse. Et enfin, on reviendra sur le décès du rappeur américain Mac Miller. Alors, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais pour les autres... Ben non, vous le connaissez pas non plus, hein, évidemment. <rire> Ensuite, euh, le, le gros dossier, est celui auquel on, on ne peut pas échapper, euh, l'écologie. On se demandera pourquoi le sursaut collectif dans les esprits et dans les actes est visiblement impossible et d'ailleurs, tiens, allez, euh, question, pourquoi laisser une belle planète à nos enfants alors que ces petits salopards ne paieront même pas nos retraites Enfin, nouvelle séquence pour cette nouvelle saison, on inaugurera un instant confession entre nos débattistes. Leur objectif, vous arracher un... Sérieusement Allez Franck, cette année tu remplaces Jocelyn qui a dû s'exiler en Amérique du Sud pour suivre un traitement à base d'hormones de croissance. Désormais, c'est toi mon millésime, ma plus belle année. Allez, générique Sérieusement Allez, salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu. Avec des blagues dedans. Cette semaine, pour m'accompagner, trois débattistes qui n'ont peur de rien et certainement pas de donner leur avis contre rémunération. Le premier de ces débatistes, allez, il est youtuber et cofondateur de la chaîne ozonkozy Il a toujours voulu être conseiller clientèle à la Société Générale, mais ses parents voyaient ça d'un mauvais œil. Ils ont préféré le pousser dans la voie du, du cannabis et de l'argent facile. Aujourd'hui, il se dit heureux, mais il garde dans un coin de sa tête ce, ce rêve un peu fou d'accorder des prêts immobiliers. Voici Ludovic Torbet. Wesh, wesh
2: Ouais, C'est vrai que j'ai toujours rêvé de refuser un prêt à quelqu'un. Vous ça, êtes sadique Vous êtes sadique Vous Même...
1: êtes sadifié pendant l'été. Euh, ensuite, elle est journaliste. Elle est passée par le Huffington Post et BFM Paris cet été. Elle était aux côtés de Gérard Collomb et tout s'est très bien passé. Euh, Farniente sur une plage de, de sable fin, plongeons dans la mer turquoise. Euh, soirée latino où les cocktails s'enchaînent. Euh, comme elle le dit toujours, le ministre de l'Intérieur sait rendre une femme heureuse.
3: Aussi, je ne relèverai ni le sexisme ni la bassesse de ce copain. Non, il y a de la, la créativité.
1: Et enfin, le troisième débatiste, il est journaliste au point pop. Et ah, il vient de me rajouter sur mon conducteur, LCI, euh, chez qui Chez Bachelot, c'est ça Oui. Euh, il a passé tout l'été <rire> sur, la, sur la côte atlantique à vendre des chouchous sur la plage. Euh, son bagou et ses mollets bien galbés ont fait le reste. Mais son succès, un seul infini fini, par attiser les, les jalousies. Les autres vendeurs l'ont attaqué un soir d'orage Il n'est pas prêt de retourner à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, moi je vous le dis... Voici Mathieu Alterman. Salut, ça va Bonjour les trois. Ça se passe bien chez Bachou ou pas Ça se passe super bien, elle est très drôle et elle connaît très bien les dossiers. Eh dis donc, il est très corporate. <rire> euh, quant à moi, je suis Pablo Mira et comme le dirait la planète Terre, il fait chaud sa mère, non Allez, vous aimez l'actu, vous aimez les gens qui parlent d'actu Eh bien, patientez une demi-seconde et vous serez servi.
4: U comme actu
1: ça marche toujours d'une saison à l'autre. Allez, première actu euh, que l'on a retenu cette semaine, c'est Roxana Maracineanu qui, euh, quelques jours après avoir été nommée euh, ministre des sports pour sa faculté à correctement déclarer ses impôts, eh bien, elle doit faire face <rire> à sa première crise. La suppression d'ici 2022 de 1600 postes au sein de, de son ministère. Suppression euh, souhaitée par le Premier ministre Édouard Philippe. Alors, petit rappel pour vous, Mathieu, le sport, c'est cette discipline hein, dont vous avez été dispensé entre vos oui. 3 et vos 18 ans. Après cette décision, la ministre des Sports a évoqué dans la presse une annonce très brutale, ce sont ses mots, en ajoutant que ce ne sont pas justement les bons mots qui ont été employés. Alors je crois qu'Edouard Philippe a, lui a répondu et, et qu'il a dit « si si, t'inquiète, c'est les bons mots ». Euh, de nombreux spécialistes, eux, affirment que supprimer 1600 postes, c'est tirer une balle dans le pied du ministère des Sports. Euh, pas d'inquiétude, euh, ceci dit, hormis à, euh, Martin Fourcade, quand il s'agit de tirer, il n'y a pas vraiment un français foutu de tirer correctement. Alors, euh, question, euh, est-ce que c'est quand même rassurant de voir qu'il y a un domaine dont Macron se fout encore plus que l'écologie <rire> Non, ah, non, il faut, faut on en pense quoi Mathieu
5: On s'en fout de cette
1: suppression. Non, on s'en fout pas parce
5: que ça, ça permet de former énormément de joueurs de foot, par exemple. On voit que le foot rapporte de l'argent, par exemple. Ouais. Alors, mais euh, il faut expliquer pourquoi ils le font. Ils le font parce qu'ils veulent euh, changer de statut. Ils veulent pas que ces professions passent du statut de fonctionnaire à des statuts privé privés ou semi-privés. Ça fait ouais. partie du plan de suppression des fonctionnaires. Donc c'est ça. En fait, il va y avoir une période de transition. Ça va être horrible puisqu'on va pas savoir. Les gens vont pas savoir s'ils existent. Là, dans les trois prochaines années, qui, oui, qui voilà. arrivent Mais après, bon bah,
3: ils ont un nouveau statut, c'est tout. Il n'y a pas que su les suppressions de postes qui sont <rire> déjà un gros morceau. Il y a aussi la baisse du budget. Euh, ah. Une baisse du budget qui oh, a déjà été entamée en 2017, ça. où il y avait déjà une première baisse. Là, il y aura une baisse encore de 30 millions d'euros euh, dans le cadre du, de la loi de finances 2019. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour une ancienne nageuse, elle se retrouve direct dans le Grand Bassin.
1: Pas mal Pas, je... oh. pas oh. mal pas mal. Et, euh,
3: et aussi, non, non, mais plus sérieusement, je pense que c'est une très très mauvaise nouvelle pour pour le sport amateur en France, parce qu'il va mmh. énormément souffrir. Quand on sait que le sport continue dans certaines régions à être vecteur, d'éducation, de vivre ensemble, euh, d'un certain nombre de choses. Enfin, je, on, on peut, on peut que s'alarmer de cette. Mais ce sera de transitoire,
5: budget. quoi. Voilà.
2: Mais il, il y a pire, c'est que ces suppressions de postes au ministère, c'est des mecs qui étaient censés encadrer l'activité sportive partout en région ouais, et dans des, les différentes fédérations. Formateurs. Et le pire, c'est que ça, ça vient après la suppression de 120 000 contrats aidés. Et, et ces trucs là, faut, faut, faut pas croire que c'est des grandes économies budgétaires hein. Les 120 000 contrats aidés Ce qu'ils font les éducateurs dans un peu tous les sports Que t'as partout euh, Ça coûtait des, des centaines ou à peine des centaines De millions d'euros, à peine la centaine C'était un peu en dessous de la centaine, je me rappelle plus le chiffre exact C'était vraiment très peu cher et on supprime comme ça Parce qu'on n'a pas les moyens Et ça c'est absurde alors que la ministre de la santé T'as plein de, dé de déclarations pour dire Que le sport c'est la santé Faut un grand plan sport santé ouais, Pour euh, euh, rembourser euh, l'activité sportive était
5: un peu... C'est comme si ta banque te dit, okay. euh, vous avez un découvert de 1000 euros, et tu lui dis, oui, mais je pourrais avoir un découvert de 10 000 euros, vous savez. Bah, mais oui, mais arrête, malheureusement. Mais genre, non, mais attends, je suis le
2: premier y à, y à y y trouver y ça. Il y a des milliards de cadeaux fiscaux. Non. Et non, mais et là, oui, on supprime la... le sport. Tu vois. Le non. sport, c'est bien. problème, pour les... mais je suis bien d'accord avec même quoi. des externalités positives, oui. ça rapporte mais de la Comptes,
5: La Cour des comptes, qui est un organisme apolitique, t'explique depuis des années, le problème en France, c'est que tu as un million de fonctionnaires de trop par rapport. à rigoler sur un politique. C'est apolitique. La Cour des comptes est apolitique. Elle est ni de gauche ni de droite. C'est apolitique. Ils font des audits, c'est tout ce qu'ils font. Ils t'expliquent qu'il y a un million de fonctionnaires en trop, malheureusement. C'était d'ailleurs ce que disait Rocard dans sa dernière interview il y a deux ans. Et aujourd'hui, malheureusement, il va falloir transformer certains secteurs d'activité.
3: C'est plus en dernière remarque. Très rapidement, c'est quand même bizarre qu'on demande au ministère qui emploie le moins d'agents de faire le plus grand effort. Tu as tout à fait raison. Là, c'est 1600 agents, c'est la moitié des agents. Ils le font
5: parce qu'ils ne manifestent pas dans ce secteur d'activité, c'est tout. Pourquoi Après une manif, tu as déjà Sœur vu des des, 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 des protestants qui manifestaient Et pourquoi il fait c'est des, des faits ils mais ils ont non, pas mais la condition physique on, 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 <rire> c'est comme sur les retraités on fait des choses sur des gens qui manifestent moins malheureusement par l'acheter. effectivement bah ouais. euh, deuxième sujet les acteurs de la presse qui accusent les GAFA de
1: voler leur travail alors c'est une nouveauté ça jusque là pour moi il n'y avait qu'une seule personne qui volait le travail d'autrui c'était Tomer Sisley mais plus <rire> précisément euh, à propos de ce dossier euh, ce sont Facebook et Google particulièrement qui sont accusés de, de siphonner les, les revenus des entreprises de presse en reprenant leur contenu sans les rémunérer ou très peu alors gros mobilisation des acteurs de la presse, donc pour s'opposer à ce pillage, à l'image du journal sportif L'Équipe, qui vient de signer un préavis de grève illimitée des, des jeux de mots. Le Parlement européen, lui, vote ce 12 septembre la mise en place ou non d'une directive dite euh, copyright, ou copyright, je ne sais pas comment on dit, pour faire passer les, les GAFA à la caisse. Alors apparemment, de ces accords dépend la, la survie de la presse, tout comme la survie du cinéma français dépend de l'absence d'audace. Euh, <rire> le, le plus inquiétant dans, dans ce dossier, on a l'impression, c'est la capacité de lobbying des GAFA qui ont visiblement dépensé des dizaines de millions d'euros pour convaincre les députés de... Ah, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Une seconde. Ouais Ouais Allô Ouais, non, c'est hors de question. Je suis un esprit libre, vous m'entendez Libre. Et je... Combien 1 ah. Oui, ah, d'accord, je raccroche, excusez-moi. Donc, je vous disais, euh, les amis, euh, les GAFA, qui sont quand même de très très belles entreprises, un hein, pilier de notre économie et puis de, de notre culture. <rire> euh, vous, qu'en pensez-vous en vrai Le plus gros dossier, euh, le plus grand danger pour la presse hexagonale, c'est quoi Est-ce que ce sont les GAFA ou les éditos de FOG
3: Mais déjà, il y, y, y a une donnée économique. On estime qu'il y a 10% de la publicité qui Entre allait dans Entre et pr... 10. Entre 6 ah. et 10. 10% d'ici la fin 2018 qui étaient alloué au print. Enfin, ouais. c'est toutes les recettes du print qui vont vers les GAFA. Donc, euh, d'un point de vue économique, oui, c'est une perte pour les patrons de presse, pour les sociétés de presse. Après, l'autre point, c'est aussi une question de morale et d'éthique. Je veux dire, ils profitent d'informations qu'ils n'ont pas euh, produites, enfin, c'est pas leur production, ils mettent ça sur des interfaces, ils en tirent de l'argent. Pour moi, ça, ça, ça me paraît clairement être du bon sens que de demander des comptes, demander à ce qu'on euh, puisse toucher un certain pourcentage parce qu'on utilise son travail, en fait, tout Alors... simplement. Je ne suis pas d'accord,
5: tout à fait, parce qu'il faut, faut expliquer quand même pour les auditeurs. Par exemple, il y a un article qui paraît dans un titre print. Il est récupéré sur Facebook, d'accord Print papier. Hein, si papier. On... Euh, ce titre de presse, a également un site internet qui permet de, de partager sur ouais. les réseaux sociaux. Bon, les GAFA euh, se gavent dessus après. Mais sauf que le titre en question a vendu de la pub pour son site internet ouais. sur lequel le GAFA n'a rien touché. Oui. Bah, ils ne vont, vont pas donc vendre deux fois la même chose. Il est normal que le GAFA ait le droit de se rétribuer, alors que le titre, pour le papier, ah, a vendu veux dire la, pub la rétribution. Déjà, la,
1: la, la, la ils ont déjà l'air de la, la pub peu à la fois mais... sur
5: le print et sur le digital. Ils ont touché oui.
2: bas. Déjà, la plupart des articles web ne sont pas des articles print. C'est la plupart des oui, là, titres, de, on... des quotidiens, etc. Je, je, je parle d'entreprises mais... presse oui.
3: qui ont eu du oui, oui, web et du... Print. Non, mais toi, Ce gros, que
2: tu disais, c'est que l'argent pub... enfin, recueilli dans des publicités sur l'imprimé, le print, cet argent, maintenant, est recueilli via les réseaux sociaux. C'est un changement de modèle économique. Oui. Tandis que là, ce dont il s'agit, c'est euh, les titres de presse qui produisent un contenu web, généralement différent de leur contenu, papier, c'est très rare de lire un article que tu trouves dans le monde papier sur le Monde.fr en accès libre, c'est généralement réservé aux accès abonnés, après certains ils mmh. les mettent quand même en accès libre, et, et ces titres euh, mis en accès web, les GAFA alors euh, c'est surtout Google News il les met gratuitement, enfin il les pompe et met les trois quarts du, euh, du, des titres sous-titres en accès libre dans sa recherche et Facebook dans Facebook Explore, les met à disposition euh, gratuitement et sans euh, donner du trafic et de la rémunération Exactement, aux titres de presse, ouais. c'est ça le problème alors, moi je suis d'accord, j'ai aucun problème à ce qu'on taxe les GAFA, il y a largement de quoi leur piquer du blé, vu comme ils pratiquent de l'évasion fiscale. Le problème, c'est que les titres de presse sont un peu euh, hypocrites dans cette affaire. Euh, dire, il y a ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, de grands journaux français euh, qui, ont, monde, touché, par exemple, euh, qui hein. ont touché des millions. Le monde, c'est euh, plusieurs millions tous de Facebook et plusieurs millions de Google pour oui, tous, développer pour
5: du, du contenu, contenu vidéo ses... ses... dédié tous, à ces plateformes. Tout est pas la même chose. du fric comme c'est pas mais, permis, mais, et pas les gaffards.
2: Donc, c'est un peu hypocrite de dire ils nous, ils nous volent notre pain, euh, ces salopards,
3: et en même temps, toucher des chèques pour développer du mmh. contenu dédié sur ces oui, plateformes. Oui, non, ils leur mais...
1: disent, ils nous piquent du fric sur ces contenus. Justement,
3: les sociétés de presse ne sont pas du tout à la pointe. Maintenant, elles se réveillent un peu, mais c'est un peu trop tard parce que la directive, elle va être votée là. Elles ne sont pas à la pointe. Ceux qui sont à la pointe, c'est trois, quatre pauvres péquenots, eu eurodéputés euh, qui, qui tiennent à la liberté de la presse et qui, eux, défendent, euh, défendent ces directives Et au sein de cette directive, l'article 11, qui est en fait l'article qui concerne la presse, ce qu'on appelle les droits voisins, c'est-à-dire la, la possibilité de créer des droits comme pour, euh, comme le pour droit les droits d'auteur, etc. Et, et à part ces trois journalistes qui, en plus, se font mais se font pourrir, se, se font pourrir par les lobbyistes euh, qui les appellent, qui leur laissent 10 000 mails par jour pour dire ne la votez pas, c'est-à-dire les entreprises de presse ne sont pas oui, vraiment à la mais pointe. mais il faut
5: quand même conclure sur un truc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui L'Europe donne des leçons, veut légiférer sur tout. En attendant, ne présente pas un seul concurrent au GAFA. On va se faire entièrement bouffer. L'Europe est complètement absente sur ce secteur d'activité. C'est ça la catastrophe
1: c'est trop tard pour présenter un concurrent Mais non, on peut toujours mettre
5: de l'argent si on, on, on,
2: on peut mettre les de, de l'argent
5: euh,
1: troisième sujet qu'on va aborder c'est un sujet euh, pop culture, autant dire qu'on a perdu Ludo sur celle-ci, euh, oui. le rappeur américain <rire> Mac Miller qui est mort à l'âge de 26 ans, vraisemblablement d'une overdose à son domicile à un an après rentrer
5: dans le club des 27 le coup <rire>
1: il rejoint donc la, la carrière de, de Pete Bacardi au paradis des carrières terminées <rire> alors pour, pour ceux qui suivaient euh, sa carrière vous connaissiez sans doute ses, ses addictions à la drogue et à l'alcool, peuvent dédier la il même le, le Ludo Torbet du, du rap. Alors quand, quand un artiste un énorme, hein. meurt, et vous ne me contredirez pas, euh, Mathieu, on trouve tout de suite qu'il a plus de talent. Est-ce que c'est pareil avec les, les politiques Est-ce qu'un jour on se dira « Ah, c'est triste pour le renvoquer il avait du, du talent euh, ». Mac Miller, lui, venait de, en plus de sortir son dernier album, Swimming, il y a un mois à peine. Alors attention aux fans d'Aya Nakamura qui voudraient l'écouter, cet album. Il y a des vraies paroles dedans et même des rimes. Faites attention, hein, ça peut vous, vous choquer. Question pourquoi c'est une perte pour la musique Je me tourne vers Mathieu Alterman. Attends,
5: euh, ces disques ouais. sont des chefs-d'œuvre absolus. C'est les plus grands disques euh, dans le genre dans, du pop depuis... Il y a Kendrick Lamar et lui, quoi, voilà c'est tout, dans un océan de merde ces dernières années, enfin moi je suis complètement fan particulièrement les deux derniers disques, c'était fabuleux c'est du blues quoi, le mec avait un, un timbre, on sentait évidemment qu'il n'allait pas bien mais un grand un grand artiste il va jamais bien sinon on écoute Annie Cordy euh... qui, bah, va qui, qui, qui va pas
3: <rire> si bien est en train de faire une dépression nerveuse c'est une bonne remarque, est-ce et... est
5: qu'un est qu génie
1: artistique va forcément mal c'est ce a forcément à deux balles, on t'est pas mythe. obligé
3: d'être torturé non, pour faire un truc si tu vas très
5: très bien, t'as pas envie de donner quelque chose, tous les artistes sont des gens qui étaient très très timide, qui était en observation dans leur adolescence, qui était complexée, et qui en
3: réaction... Bah Patrick Sébastien, je vois pas est <rire> <voir> la timidité.
5: <rire> et donc, euh, non mais, et, et, je vais encourager tout le monde à ses 10 sur des vrais chaînes IFI, avec du vrai matériel, en écoutant, c'est fa fabuleux, quoi. Et moi, grand grand je me mec. posais
1: la question en voyant ça, parce qu'apparemment, tout le monde dit que ces titres, enfin, ses précédents albums étaient genre des appels à l'aide, enfin, qu'on savait déjà qu'il allait très mal à travers sa musique. Est-ce qu'on doit continuer à se réjouir qu'un artiste produise de la bonne musique en se, comment dire, en se nourrissant de son, son mal-être
3: bah, en fait, surtout un peu quand, 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 en on, quand, quand, quand on se penche un peu sur ses paroles, je veux dire, y a, y a, y a, y a, c'est même, même pas un, un truc que tu peux, pas, tu peux interpréter. Enfin, c'est clairement dit. Il dit, j'avale des pilules, je vais clamser. De toute façon, je sais très bien qu'un jour, je ne vais pas me réveiller. Il enfin, y avait toutes ces, enfin, y a, y a des chansons vraiment très prophétiques. et Il savait très bien ce qu'il allait advenir de lui. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comme dans le cas de, 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 de Avicii, ouais. ce DJ qui est mort aussi de, de façon ouais. très, très précoce. C'est euh, à quel point la célébrité impacte et exacer en fait, ce mal-être et cette dépression. Parce que moi, j'ai l'impression que quand même, euh, quand on devient célèbre et que l'argent commence un peu à nous brûler les doigts, qu'on se retrouve dans des hôtels 5 euh, étoiles, machin, c'est quand même un truc qui n'aide pas quand à la base, on est déjà dans un truc dépressif C'est ce que je
1: quoi. dis à Ludo depuis 6 mois, il m'écoute pas. Il est en train de. D'où euh, l'intérêt d'être
3: bien entouré, en fait. Je pense Ludo. que c'est l'intérêt. Euh, Alors,
2: sur la célébrité, moi, je pense qu'il y a plus de morts par overdose anonyme, largement en proportion, que de morts par overdose célèbre. Mais peu importe, moi, ce que je veux dire, c'est pousser un coup de gueule sur qui a tué ce monsieur. Je connais pas du tout ce qu'il fait, Mac Miller, j'en je, ai un à branler. Mais par contre, je peux dire un truc, c'est ah, que ce mec écouté, est mort est de lean. C'est-à-dire, là, leur espèce de cocktail euh, soda opiacé, euh, codéine. Et ça... Pourquoi il y a une épidémie de mort à la codéine et aux opiacés aux états unis Parce que des médecins ont été payés par l'industrie pharmaceutique pour balancer de la codéine partout. Et ça, c'est
3: documenté. Hein, non non là, non là, non pas mais ça n'aurait mais... pas été ça, ça aurait ah. été autre non, chose. Non, mais je m'en
0: fous de attends, Miller. Moi, moi, je veux
2: dénoncer l'épidémie de mort par opiacés aux états unis Mais c'est pas pour ça. Le
5: retour des opiacés aux états unis ou en Europe vient du fait qu'il y a une baisse de la cocaïne qui est hyper coupée et que pour le même prix, tu te défonces plus avec des opiacés qu'avec de la cocaïne. Ça voilà. cool. Vous voyez aussi mais c'est ça, drogue, hein. je Moi, te ça jure que c'est documenté
2: qu'il y a eu un mouvement de la part des boîtes pharmaceutiques de payer, de rémunérer les médecins américains quand ils prescrivaient mais des ça, opiacés pour des traitements ça, de douleurs chroniques. c'était pas pour soigner, lui, c'était je sais, mais, mais la popularisation de la codéine, ça vient quand même d'un move médical. Je te jure, c'est documenté, hein, là, je m'en Vous avez des documents là ou pas Mais voilà, il dit documenté,
1: il n'a pas de documents. il faut que je fasse comme François Ruffin, j'apporte mon graphique et tout. oui, il faut, il faut Sérieusement Allez, on passe au gros dossier de la semaine.
4: Le gros dossier.
1: Et pour ce, ce premier gros dossier, on a vraiment pris un gros, gros dossier de fond,
4: à savoir la crise écologique. Oh non, la fin du monde arrive et j'ai pas
0: eu le temps de construire mon bunker. Pas de panique, pour seulement 100 000 euros par mois, vous pouvez louer The Cave. Ah bon, mais c'est quoi Situé à 8 mètres d'altitude sur le versant nord de l'Annapurna, The Cave est la solution pour survivre au réchauffement climatique. Avec ses 8 mètres carrés gelés et obscurs, The Cave dispose de tout le confort moderne ainsi que d'une petite cavité annexe pour faire vos besoins. The Cave, The Cave, c'est aussi une terrasse avec vue imprenable sur l'océan Indien qui atteindra bientôt l'Himalaya. Mais n'abusez pas du soleil, car comme dit le dicton, sans couche d'ozone, bonjour les fibromes The Cave Avec The Cave, ne vous préoccupez plus du réchauffement climatique, comme tout le monde. Attention, offre exceptionnelle. Pour un euro de plus, recevez un couteau en cartilage de requin ayant appartenu à Denis Brognard.
1: Et, et je vois déjà les, les yeux de Ludo qui brillent après cette offre incroyable. Allez, euh, plus sérieusement, sur le plan climatique, la situation semble euh, tragique, des catastrophes naturelles hors normes qui s'enchaînent, euh, la biodiversité qui s'effondre, les pouvoirs publics qui semblent totalement absents. On a l'impression qu'on qu se dirige lentement, mais sûrement vers la, vers la catastrophe, que l'on va vraisemblablement tous mourir dans d'atroces souffrances, mais que c'est pas grave, parce que...
3: Allez, champion
1: Corne de brume euh, alors, alors parmi celles et ceux qui, qui y croient encore et eh bien il euh, y a toutes les personnes qui se sont mobilisées le week-end dernier dans plusieurs villes de France à l'occasion de la marche pour le climat initiative née sur Facebook à la suite de la démission de, de Nicolas Hulot alors est-ce que la seule utilité de la marche pour le climat c'est d'en profiter pour prendre l'air tant qu'on peut encore
3: bah, On va peut-être demander à Ludovic Tu y, <rire> y étais y y y ouais, ou pas Ludovic
2: C'est vrai ou pas euh, Ouais c'est vrai j'y étais Alors euh, cette marche climat elle est marrante déjà elle montre que ouais. euh, encore une fois la mobilisation Facebook et les réseaux sociaux peuvent dépasser les organisations climatiques ah oui. qui euh, se sont empressées d'ailleurs de rentrer dedans premier truc intéressant, ensuite il y avait plein de gens euh, dont des, des personnes qui, euh, de monde ma assez longue expérience des manifestations à Paris que tu vois pas souvent en manif, et ensuite euh, autre truc intéressant c'est que le gouvernement l'a récupéré aussi T'as eu des tweets de euh, Griveaux, euh, Chiapa et tout pour expliquer ouais, Rise for Climate, euh, euh, on soutient la marche pour le climat. Mais il n'y avait pas
1: François de Rugy dans le cortège. Je ne
2: sais pas. Par contre, t'avais énorme, un, un énorme cortège avec une grosse banderole. Merci Nicolas Hulot d'avoir essayé. Alors, je comprends pas. Moi, je jamais vu un collectif humain remercier quelqu'un d'avoir essayé. Mais bon, il, il le remerciait. Du coup, dans cette marche pour le climat, tu avais aussi la Macronie et les, et les gens proches de Nicolas Hulot qui se sont mobilisés. Ça, c'est intéressant à voir, parce que ça montre qu'ils continuent à vouloir s'afficher sur la cause, malgré leur absence de ouais. résultats. Et absence de résultats, c'est pas euh, moi, gauchiste, barbu, énervé, qui le dit. c'est Nicolas Hulot lui-même. Nicolas Hulot lui-même, dans, dans son interview de démission, il dit que son grand plan de ré rénovation thermique des bâtiments, en fait, ça n'existe pas pas, ça ne marchera pas, ils ont baissé les crédits de moitié, et lui-même dit qu'il n'y a pas de résultat
5: Alors, euh, c'est moi ouais, je non, faisais, non. <rire> Moi je trouve ça très bien cette marche, mais il euh, y a un truc qui m'ennuie euh, en France, c'est que j'ai l'impression que les gens attendent des politiques de résoudre le problème Ah bah oui, et mais euh, ce ça, sera, ça, ça viendra d'eux mais, mais, mais non, mais ça viendra d'eux de pas société civile, mais euh, bien sûr que euh, si tous les <rire> exemples d'écologie qui fonctionnent comme en Californie, par exemple à San Francisco, ça venait de la société civile qui a monté mmh, des lobbies mmh. pour faire pression ensuite mmh, sur les bah politiques. C'est c'est exactement ce qui est très ça. Bien, mais c'est ce ce nouveau, ce qui n'est pas le cas du tout depuis 30 ans en France. où On avait un parti qui s'appelait Les Verts, on était convaincu que ça allait passer par eux et ça ne peut pas passer par eux. La seule manière pour que l'écologie fonctionne, c'est que ça doit être dans un cadre libéral et qu'on explique aux gens qu'on peut faire du pognon oh là, oh là. sur du vert. Si vous expliquez pas aux pas gens que vous pouvez faire du pognon sur du vert, ils n'en feront pas parce qu'ils vont faire du pognon.
3: Ça, c'est c'est toi qui le dis. Enfin, bah, les, les experts ne sont pas tous d'accord pour tous les, dire... Cite-moi un exemple non, de où il y a l'écologie non... Il y a, non, non. Non, y a, euh, y a plein d'experts qui soutiendront l'inverse, qui disent il ne peut pas y avoir de sortie de crise climatique s'il n'y a pas des croissances. Il y en a plein qui le disent. Il n'y a, mm. a pas que des gens qui pensent que, euh, que le vert veut, veut forcément dire croissance.
2: Et as les incitations fiscales. C'est-à-dire que le, non, le gouvernement que... a des outils pour manipuler ce qui yeah. est intéressant non, ou non financièrement. Bien Attends, sûr, par exemple, bien mais c'est pas...
1: Laisse le finir, Mathieu.
2: Et d'ailleurs, là, on peut critiquer nos incitations fiscales. Euh, là, le gouvernement, enfin, après 30 ans euh, de, de sommeil, commence à aligner les fiscalités de l'essence sur le diesel, mais euh, le kérosène est toujours gratuit pour les compagnies aériennes, pour qu'on continue à avoir notre. Mais, mais regardez un exemple sur les
5: pailles. C'est tout con. Les, les pailles, c'est un des trucs qui pollue le plus, les pailles en plastique. Bah, aujourd'hui, vous avez plein d'endroits où on ne sert plus des pailles, parce que les gens d'eux-mêmes ont dit je ne veux pas de pailles, où ils servent des pailles en carton. Mais, mais, mais il y a aucun... plein de pays où c'est réglementé. Où oui, mais mais en France, euh, en attendant, en en France on n'a absolument pas réglementé. Et pourtant, on a des résultats aujourd'hui avec de plus en plus d'endroits où on le fait. Il faut pas
3: compter sur le gouvernement
5: pour tout faire ouais, là-dessus. Mais, mais il ne faut des initiatives. pas compter sur
3: le, le gouvernement. Je suis désolé, à un moment donné, il faut aussi appliquer des politiques de, de coercition. 63% des émissions de gaz à effet de serre mais sont produites par 90 mais multinationales. Ce n'est pas, pas toi ou moi qui vont aller dire à Total mais arrêter
5: de produire. Je dis pas le contraire. Je ah, t'explique juste <rire> qu'il faut que ça parte de la société civile qui fasse pression ah. sur les politiques. Et ce ne sera jamais Lui le contraire. Jamais.
2: D'ailleurs, ok, mais regardons la société civile. Mine de rien, on a largement largement progressé par rapport à il y a dix ans, cinq ans même, là, le nombre de gens on qui sont On n'est pas dans les courant. actions de lobbying, c'est oui, ce qu'il mais, dit. Mais, 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 oui. mais aussi dans les actions de lobbying. Attends, si, on a progressé parce si, qu'on partait de zéro. À... Attends. On ne part pas de zéro. On part on part de zéro. De zéro. Tranquille, tranquille. Hein, le mouvement écolo, il, il date. Il hein, y, y a plein de gens euh, connus, identifiés dans la scène politique nationale et dans la scène intellectuelle nationale qui se mobilisaient sur l'écologie. Il y a plein de gens. Sans le
5: moindre résultat. Mais... Attends, bon, bah...
1: Sans le
2: moindre résultat. Bah oui, Maintenant, bon. Regarde les gamins, là plein de gens refusent les pailles en plastique, qu'arrête de manger de la viande, plein de gens sont conscients ce que sont le demande... ce sont des initiatives individuelles, c'est ce que je mais Mais dis. Donc, voilà. donc, toute cette partie de mobilisation individuelle, check. Maintenant, ce qui compte, c'est comment est-ce qu'on transforme ça en décision euh, gouvernementale. C'est ce que je dis.
5: C'est bah, exactement tu... ce que je dis. Ce non, non j'ai sont... dit, bon, pan... dit que pour faire pression sur les gouvernements, il faut qu'il y ait des initiatives individuelles, comme tu viens de le souligner, mm -hmm. et que pendant 30 ans, on a eu des partis politiques divers qui, eux, ont obtenu zéro résultat. Rien. Voilà. Moi, et qu'on progressera ah bon, sur des lobbies, sur des initiatives même on dit la même chose et
1: pas les mêmes cordes vocales <rire> euh, l'une des raisons du, du réchauffement climatique c'est bien sûr le modèle industriel que nous avons adopté mais c'est aussi très concrètement l'augmentation de la population mondiale qui devrait atteindre 11,5 milliards d'êtres humains en 2100 à peu près et une ONG a décidé de lutter contre ce boom démographique en prenant le problème à bras le corps, voici leur dernier spot promotionnel en exclusivité pour Sérieusement
4: notre planète se meurt à petit feu et pourtant nous continuons à l'exploiter sans vergogne. Mais vous, vous êtes prêts à renoncer au confort matériel, à votre iPhone et à la viande de panda Nous, certainement pas. Heureusement, une autre solution existe. Moins de bébés égale moins de gens sur Terre. Parce que chez nos Sex for the Planet, nous rêvons d'un monde où les gens n'auront plus du tout envie de faire l'amour. Je sais que vous vous dites, c'est impossible, you are dreamers Et pourtant... Grâce à nos Sex for the Planet, vous aurez bientôt une sexualité aussi pauvre que celle d'un prêtre catholique. Enfin, je veux dire, d'un prêtre catholique qui joue le jeu, quoi. Partout à travers le monde, le taux de disputes conjugales a explosé depuis l'implantation de magasins Ikea ouverts le dimanche. Et ça, c'est grâce à nous, en Afrique, en Asie. Des millions de personnes ont perdu l'envie de se reproduire suite à la distribution massive de posters de Cédric Villani. Fini les ébats amoureux fini la joie et le désir. Avant, j'étais amoureux de ma femme. J'avais beaucoup de désir pour elle. Mais depuis que j'ai la vision de ce monsieur avec les cheveux très gras, c'est fini. Vous vous dites peut-être que ce n'est pas suffisant. Et vous avez raison. Il faut aussi que les gens perdent l'envie de vivre. C'est pour ça que nous avons sorti l'album. Benjamin Biollet chante de l'air. Avant, j'étais très heureux, et puis il y a eu ce monsieur avec les cheveux gras. Non, pas celui avec les costumes bizarres qui a l'air encore vierge à 44 ans. Je parle de l'autre qui fait semblant de chanter. Enfin bref, depuis, la vie me paraît si compliquée. Tout cela est prometteur, mais coûte cher. Pour continuer, nous avons besoin de vous et de vos dons. Parce que sans nous, la terre s'en sortira peut-être.
1: Et en antenne, Mathieu Alterman me disait si c'est ça être écolo, alors avec ma femme on aide la planète depuis 11 ans déjà. <rire> euh, Dites-moi, la, la marche pour le climat avait pour but, hein, sur le papier de faire des, des enjeux climatiques, une priorité pour le gouvernement. Preuve en est que, que les clés d'une éventuelle transition écologique seraient toujours entre les, les mains de la puissance publique. Mais on n'a pas l'impression que le gouvernement et le chef de l'État euh, aient été très réceptifs à cette initiative malgré la, les quelques récup, euh, tweets de récup politique. Alors est-ce que Macron se désintéresse de l'écologie car une L'extinction de l'espèce humaine ferait nettement baisser les chiffres du chômage en France. Question qu'est-ce qui fait que ça ne semble pas une priorité pour lui La
3: démission de Nuc Nicolas Hulot, pardon, elle éclaire un truc très simple, c'est que le, les lobbies sont, continuent à être très très forts en France. Mmh. Je veux dire, là, on a les, les, les possibilités, au vu de la baisse des coûts euh, du renouvelable, d'arriver vers du renouvelable à 100% oui. euh, d'ici 2050, si on voulait vraiment le faire. Il se trouve qu'il y a plein d'entreprises, plein d'industries, qui n'ont aucun intérêt à ce qu'on change notre mode de, de, de production et que donc, voilà, les lobbies sont hyper forts. Tant que les lobbies sont hyper forts, il n'y aura pas... Pourquoi, il
5: faut des lobbies verts encore aussi forts. Mais ils existent déjà. Ah bah, il y a ils, pas ils, pas ils assez sont assez forts et effectivement on peut faire énormément d'argent avec du verre. C'est honteux le, la politique du gouvernement aujourd'hui, mais c'est pas c'est pas nouveau. C'était honteux celle du gouvernement précédent. On a des années de retard sur tous nos pays frontaliers. Euh, sur les panneaux solaires par rapport à l'Allemagne. La c'est vraiment
1: la puissance des, des lobbies ou qui fait qu'on a. Parce que je pense qu'on est un, qu un sur conservateur. Les pays conservateur.
5: La France est un pays conservateur. On n'est pas suffit. les seuls. On est les seuls. Si si on est très conservateur. Regarde toute l'Europe latine. Non, ils sont plus en avance aujourd'hui. Que, que nous au Portugal par exemple qu'en qu France sur l'écologie
2: pas tant de retard sur nos pays frontaliers. Euh, L'Allemagne, par exemple, ouais. a une énergie beaucoup beaucoup plus carbonée que la nôtre. et émet beaucoup, de Les panneaux beaucoup solaires, plus. par exemple. Oui, mais, mais nous, on a le nucléaire. Du coup, pour beaucoup de gens, le nucléaire nous donne un peu de mou sur la question climatique. Et c'est incontestable. Tu vois. On peut dire que ça pose d'autres problèmes, mais ça n'en pose pas climatiquement. C'est juste pour dire que oui, ce n'est oui. pas complètement la merde. Après, euh, qu qu'est-ce qu que nous, on fait Qu'est-ce qui fait que rien ne se passe au niveau gouvernemental C'est simple, c'est les règles budgétaires européennes. Qu'est-ce euh, qu qu'a dit Nicolas dire, Hulot Nicolas Hulot a dit, là je, je prends des citations de son interview ouais. à France Inter, il dit... On lance un grand plan de transition énergétique à 30 milliards de mémoire. Mais ces 30 milliards, quand on regarde le détail, c'est pas des nouveaux crédits. C'est juste une ligne budgétaire qu'ils ont changé. C'est un effet d'annonce. C'est des crédits qui étaient déjà alloués à la rénovation thermique. Pourquoi Parce qu'avec les critères de Maastricht, on doit maintenir le déficit public sous les 3% ouais. et la dette publique sous les mais 60 non, points. Ça, et ces règles comptables, euh, avec des choix fiscaux discutables, contraignent la capacité d'investissement du gouvernement. Et donc, mais non, mais aucun gouvernement n'a ça... les
3: couilles de se lancer mais dans un grand plan bien mm -hmm.
5: faire en sorte que dans les cantines scolaires il y ait un jour sans viande par exemple et ça ne coûtera pas plus cher mais de ça. faire non, un mais jour là, sans viande
3: on parle de deux choses oui, différentes mais mais attends, mais, attends, tu, tu parles de deux choses complètement différentes, là on, on parle d'un point de vue euh, macro, toi tu parles de, 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 de... Bah, du réel mais, 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 ça, ça mais, mais, mais pour revenir sur ce que disait Ludovic, je suis assez d'accord avec lui enfin même d'accord avec lui tout court, c'est mm. que il y a eu aussi à un moment donné la possibilité en 2011 pour la commission européenne de voter cette fucking taxe carbone qui aurait quand même grandement changé la donne puisqu'on vit dans un monde globalisé. Et, et ça sert à rien de bah Parce que les députés ont voté contre. Et là encore, et je me et et les demande les députés pourquoi. qui ont voté
5: contre les Verts Les Verts, les Verts européens ont voté contre. Non mais ça, c'est les bah voilà. n'est ce pas ben voilà Mais, comme, mais imagine en France, que les Verts français étaient <rire> contre non, mais la faut... taxe carbone. Mais... Attendez, c'est ça le problème. C'est que les gens qui sont censés être... Pour l'écologie, ont été contre. Et était Donc, c'est un bordel ça. incroyable.
2: Mais là, tu es quand même en train, depuis avant, d'attribuer le problème climatique à l'inefficacité de l'économie. J'ai aucune non. action dans ce parti de merde. Non, c'est pas <rire> le problème. Non, Ludo, pas ce que je dis, c'est ce que,
5: que même les gens qui seraient le plus à même de faire des choses n'arrivent pas à se mettre d'accord entre eux pour dire que c'est un bordel
3: incroyable. Pour euh, une voilà. qu'on aimerait que l'Europe fonctionne, tu vois. Si mais ça oui. peut servir au moins un truc, quand même.
5: Non, mais
2: franchement, tu vois, par exemple, pour décarboner notre production d'électricité ou faire des bagnoles qui consomment beaucoup moins de de carburant qui soit plus légère, ouais. ou développer les transports en commun, ce qui sont les grosses causes euh, d'émissions de, de trucs carbonés, c'est les transports. Pour ça, il euh, y a besoin d'argent. Hein. Il faut qu'on file des milliards d'investissement. On les pas. Ou... Mais ça, pourquoi C'est des règles comptables. Parce que, sérieusement, si tu... Si bien, tu placé, mais, bien placé. Si, si tu fais un grand plan placé. de rénovation thermique des bâtiments, ou si tu fais un grand plan pour baisser euh, la, la consommation des bagnoles, qu'est-ce que tu fais Tu crées une filière dans le bâtiment, et tu, et tu es innovateur en pointe dans les voitures de demain. Oui. Et ça, ça va rapporter de la je thune. Je pense
5: qu'il n'y a pas que ça. Euh, je pense qu'on peut avoir les moyens, mais que économiquement, l'Europe est très liée à des pays producteurs de pétrole, qui exercent un lobby de dingue, et qu'il euh, est quand même complètement fou qu'en France tu n'es qu'une voiture électrique qui s'appelle la Zoé Renault c'est-à-dire qu'on a eu un modèle simplement oui. juste,
3: juste une chose pour finir sur une note optimiste il y a quand même des, un, je veux dire, un acteur qui va être de plus en plus important dans, dans cette histoire de, de, de crise climatique c'est les villes c'est les villes et on voit qu'il y a plein de métropoles San Francisco, Copenhague, qui se sont engagées à devenir des villes zéro déchet à devenir euh, des villes euh, à, à zéro émission et quand on sait que les deux tiers de la population mondiale va vivre dans les villes d'ici 2050 moi je pense que le salut peut aussi venir, venir des, pardon, grandes des grandes métropoles et pas seulement du pouvoir central
5: Absolument, et j'ajouterais que Copenhague et San Francisco sont des initiatives indépendantes du pouvoir en place, comme quoi ça peut fonctionner quand on est indépendant du pouvoir euh... central. Ben bah voilà. Alors qui dit chaud réchauffement climatique dit espèce en voie de
1: disparition. Et on le sait, les, les seules espèces capables de survivre aux températures extrêmes du réchauffement climatique, ce seront les, les cafards et autres Jacques Seguela habitués au point soleil. Alors, loin d'y voir
4: une mauvaise nouvelle, certains scientifiques y voient une opportunité. Reportage. À Paris vient d'ouvrir une clinique d'un genre nouveau, qui propose à ses patients fortunés de devenir des êtres hybrides, mi-humains, mi-cafards. Nous sommes allés à la rencontre du chef de service, le docteur Falinovitch. L'idée bon ben, est simple. Les gens s'inquiètent du réchauffement climatique et en même temps ils se rendent bien compte que celui-ci est inéluctable. Donc le plus simple c'est de les transformer en cancrela, également appelé blatte ou cafard, ou coquerelle. Oui je, je... ou ravée. Et comment se passe l'opération On récupère une partie du cerveau du patient que l'on grève sur le corps d'une grosse blatte. Le secret, c'est d'utiliser des tissus adipeux compatibles chez l'homme et le cafard. Et pour ça, il n'y a pas mille solutions. Il faut l'ADN d'un hybride homme cafard avéré, c'est-à-dire Eric Zemmour. Pour en savoir plus, nous sommes allés dans le 16e arrondissement de Paris à la rencontre d'Octave, un des premiers patients du docteur Falinovitch. Ah, c'est sûr qu'au début ça fait bizarre. Se transformer en cafard c'est une sacrée décision. Mais on s'habitue, en plus, euh, avant aucune femme ne me remarquait jamais, ça me rendait triste. Alors qu'aujourd'hui elles essayent toutes de m'écraser, c'est une sacrée avancée dans mes relations avec elles. Octave ne semble pas prendre conscience de son apparence répugnante. « Et moi, je te dis en plus, quand il fera 50 degrés dans Paname, je serai pipouse, alors que vous, vous aurez le visage en train de fondre comme Isabelle Adjani. » Il tourne sur lui-même et il me faut vraiment résister à l'envie de l'écraser immédiatement. « Personne ne peut se débarrasser des cafards. On est partout, dans les immeubles, dans les caves, dans les slips de Vincent Lindon. I am the king of the world !» La tentation est pourtant énorme, mais je suis un professionnel. Je dois me retenir de... « T'habite encore ton studio merdique ?» Parce que j'y étais la semaine dernière, il est pire dégueu comme j'aime. Ah zut, je... Octave Octave. Hmm. Comme vous le voyez Pablo, les cafards résisteront peut-être à l'apocalypse climatique, mais pas à une pointure 44. <rire> oh, saloperie là. Ah, il m'avait manqué ces petits
1: reportages dans Sérieusement. Ah, J'ai une question très sérieuse pour le coup. Est-ce que les solutions à la crise écologique existent vraiment aujourd'hui et en fait ce sont nos dirigeants qui n'ont pas les, les connaissances nécessaires pour les comprendre Est-ce qu'une transformation est possible mais elle demanderait trop d'efforts En gros, est-ce qu'on va tous mourir parce qu'on a la flemme de faire autrement Est-ce que c'est un problème de solution C'est un problème de courage Il y a des
3: solutions euh, innovantes. Il y, a, il y a plein de rapports qui sont écrits tout le temps pour, pour proposer des choses qui pourraient vraiment fonctionner. Moi, je, en préparant cette émission, je, je, il y a un truc que je ne connaissais pas ça s'appelle la carte carbone, par exemple. En fait, c'est une carte où tout simplement, quand vous allez acheter une voiture, euh, une baguette, n'importe quoi, vous payez en, en liquide, mais vous payez aussi en crédit carbone. C'est-à-dire qu'en fait, chaque citoyen a 30 crédits carbone. Et puis, une fois qu'il a dépassé ses 30 crédits carbone, bah, il ne peut rien acheter en plus de ça. Donc, euh, il, il opère ses choix comme ça. Et puis, en plus, ça, c'est une solution qui est intéressante parce que ça permet... Euh, d'avoir une espèce de justice sociale aussi dans la sortie de la, la, la crise climatique ouais. puisque un riche et un pauvre vont devoir consommer enfin, euh, la même chose. C'est bien joli
5: mais enfin c'est un truc de... On est en France on est dans les pays les plus riches au monde, c'est un truc de super de la France, privilégié hein, et aujourd'hui les solutions. pays qui polluent le plus euh, c'est la Chine et l'Inde donc euh, vous n'allez pas expliquer à la Chine non. et aux Indiens de faire... Euh... Bah, si, on me dit même, non, euh, eh me bah, dit bah, non par
2: habitant certainement pas déjà et, ouais, et enfin, ensuite euh, les états unis la pollution au charbon les états unis en Chine, euh, est démentiel. Ouais. Ah, je suis d'accord, mais les états unis bon. sont devant l'Inde. Pour l'eau. C'est documenté, ça, Ludo, C'est tout à fait <rire> documenté. Il y a
1: des documents ou pas Il y a des documents. Il n'y a non, pas de documents. Pas produire. Vous dites que c'est documenté, il n'y a non, mais, pas de documents. Non, mais tu veux vraiment que je revienne faire mon... Moi, je veux. ma je bimbo veux qui annonce je veux. les rounds ah, et tout oui, oui. ouais, ouais, okay. C'est un tu problème de solution ou pas, alors
2: c'est un problème de courage, de mise en pratique des solutions Il faut savoir que ça va être long à bouger. Ouais. et qu'on bouge déjà vite. Par exemple, la Chine, c'est euh, de très, 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 très loin le pays qui a, a la transition écologique la plus rapide parce qu'ils ont les ah moyens ouais et qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Par ouais. exemple, c'est eux qui ont euh, les, 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 la quantité d'investissement en énergie renouvelable la plus importante, mais, de, mais genre de, de très, très loin. Et euh, de, donc, on est en train de bouger, mais il faut savoir que même le niveau de vie d'un smicard français euh, C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de moyens et qui du coup consomme très peu de carbone, puisque en fait euh, la quantité de carbone qu'on dépense, c'est quand même pas mal fonction de notre pouvoir d'achat. Donc plus on est Aussi, riche plus on, on est nos de carbone. modes
3: de consommation, parce Aussi. que as plus tu manges plus de la merde, donc des trucs plus polluants quand tu es pauvre quand même.
2: Peut-être, mais c'est pas la bouffe qui te fait l'essentiel de tes émissions carbone, c'est ton chauffage ouais, et, euh, ouais. et ton transport. Mais, mais ok, mais même un, un, un pauvre français euh, a une consommation carbone, malgré notre électricité nucléaire, qui est largement supérieure à ce que la planète peut encaisser. Donc, la transition va être longue, 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 longue. Il enfin, y a quand, ça... exemple, bon, voilà, là, a, quand a quand
5: même d'énormes progrès. Par exemple, là, on a quand même des gobelets en plastique devant nous, c'est pas... Euh, c'est pas, pas, pas ce qu'il Moi, j'avais demandé des gobelets en parce bois. J'avais demandé des gobelets non, mais... en pierre. J'ai l'impression que les nouvelles générations sont beaucoup plus concernées aujourd'hui qu'il y a dix ans. Ça n'a rien à voir. Les ados, les enfants font vraiment plus attention. On ne prend pas des bains tous les jours, on prend des douches. Voilà. On n'achète pas uniquement des vêtements pas chers fabriqués avec du coton de merde en permanence. On essaie de ont basculé vers la slow consommation, mmh. qui est un vrai mouvement qui commence à prendre. Ça, c'est bien. Il y a des choses. Mmh. Voilà.
2: Mais euh, juste un truc sur ça. les solutions. Il y a quelque chose euh, qui est euh, encore. Un, un, un abîme, un truc qui est angoissant parce qu'on ne sait pas comment le régler il n'y a pas de solution, c'est euh, le problème de la fin du pétrole et des énergies carbonées. C'est que comme ce qui réchauffe euh, au niveau mondial, c'est à 84% les énergies fossiles, tu vois, et ouais. donc en fait c'est le charbon, l'essence le, et le gaz, un des gros impératifs, c'est de sortir de ces énergies-là. Et on n'a pas la pas pas solution de substitution. Le attends, là, toi, tu parles de l'électricité. Oui. Mais, mais en fait, l'énorme le, 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 le avantage des énergies carbonées, c'est que dans un litre d'essence c'est un truc qui prend pas du tout de place et qui fait énormément d'énergie. Ouais. C'est ce qui permet par exemple d'avoir des pelleteuses, un truc qui euh, te fracasse une, une forêt en deux claquements de doigts avec seulement un tout petit réservoir d'énergie. Et ça dans les transports, il n'y a rien encore de substituable. Tu vois. Si tu veux enlever euh, tout l'essence utilisée non seulement pour la production d'électricité mais aussi pour les transports, si tu veux remplacer ça par une source d'énergie, là il n'y a rien. Donc là c'est un que... problème
1: de recherche. Quoi.
2: Mais, mais pas que de recherche c'est aussi un problème fondamental. C'est-à-dire euh... que toutes les solutions qu'on a consomment des métaux. Oui, et des métaux que... qui ne
5: sont pas recyclables et qui sont en quantité bah, limitée. Pas pour l'instant. C'est-à-dire mais... que le, le, non, le grand problème, par exemple, Elon Musk non, là, euh, aux états unis c'est que les batteries, pour l'instant, ne sont pas encore... Euh, des... Enfin, on ne peut pas les faire disparaître, ouais, en fait. Ouais. Donc, on n'a pas encore appris pas comment... Recycler, bon, on ça, va ça, pouvoir Il faut, un moment. Il faut, il faut avoir confiance en l'avenir, en la technologie, en se disant qu'un jour, on va pouvoir... C'est
2: du fantasme, voilà. parce que... Attends, juste un truc, c'est quand tu fais un alliage de métaux... Par exemple, pour euh, euh, lui permettre de supporter je ne sais pas quelle température, tu vas mettre un peu de cobalt avec ton fer. Enfin, je ne suis pas un, un métallurgiste. Non, on, Mais, on sent qu'il y a un CAP en sidérurgie quelque quand, quand, part. Quand tu, quand tu fais un alliage, tu ne peux plus séparer les métaux. Quand tu quand as un oui, usage non, ou dans une puce électronique, il y, 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 y a soit
1: On a perdu hein tout le monde. Je rappelle là, que ce podcast là. sur l'acier <rire> Non, et non, le, non, mais moi, même il y a un truc, c'est Il résonne. La manière dont tu résonnes,
5: c'est le défaut de plein de gens. C'est-à-dire que de projeter un truc dans l'avenir sans tenir compte des progrès technologiques qu'il y aura dans la vie. Ils sont hypothétiques. sont hypothétiques, mais il y en a toujours. Les
3: problèmes est trop grave pour être dans la Moi J'avais une
1: question, vous parlez de problèmes graves. Question sur la manière d'alerter sur le sujet, est-ce que le risque, en criant qu'il est presque trop tard, euh, c'est pas de, de décourager les, les gens Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui de faire preuve d'un catastrophisme plus positif
3: Allez. Je, je voudrais juste qu'on qu revienne sur cet été quand même, sur cet épisode qui a eu sur les vacances de Mathieu Alterman oui, 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 oui. J'allais parler de température... Euh... <rire> euh, non, non, mais... Il y, a eu, il, y a, il y a eu un été catastrophique. Il y a eu un été catastrophique. On n'a jamais enregistré des températures aussi euh, importantes dans plein d'endroits du monde. Et en fait, la catastrophe climatique, on est en train de la vivre. À Athènes, avec les, les feux de forêt. Euh, en Inde, avec, euh, avec les, 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 les vents de sable. En Suède, où il y a eu euh, des incendies. Il y, a, il, y a, il y en a eu partout, partout, partout. Donc, l'urgence, elle est là. On la voit tous les jours dans le monde entier s'exercer euh, un peu plus et, et de façon toujours plus catastrophique. Donc oui, il faut agir. On voit qu'il faut agir, là. Dites-moi. Après,
2: euh, euh, c'est vrai que la peur mobilise peu. Mais, mais Dans ce cas-là, cas visiblement, mais, mais ça un a... Et encore, quoi que, parce que le, le catastrophisme, c'est une ligne de com' qui est vraiment vieille, tu vois. Je ne me rappelle plus le nom du film hollywoodien où tu as euh, des... Le euh, Pic de Dante, un, euh, Armageddon, <rire> Deep Impact. Mais non, mais il y a mieux, il y en a un où New York se fait recouvrir et on a le un changement, voilà, où ah oui. ça, on devient à l'air Quelle glaciaire. culture, mais quelle mais, culture Il est beaucoup trop fort. Du coup, la, la ligne de com' catastrophiste c'était là depuis longtemps et on est en train de faire une transition. Mais le problème du catastrophisme, c'est que tu n'as pas le choix. Je rajouterais Volcano avec Tommy Lee Jones, Excusez-moi. Ah,
5: Il faut montrer aux gens que l'écologie ne peut pas être forcément que punitive, qu'on peut vivre de manière cool et agréable tout en faisant attention. attention. C'est ça, ça qu'ils n'aient pas l'impression que leur est vie va être chiante. Quoi, voilà.
2: Ça, ça c'est décisif, mais après ouais. le, le problème c'est que le réchauffement climatique c'est un truc méga abstrait donc tu peux lui dire il y a des feux c'est
3: pas méga abstrait on le voit tous les jours il faut suffit d'allumer la télévision oh, oh, oui, pour voir des, des gens euh, voir... carbonisés en Athènes des gens qui, hein qui... Non, mais... euh, euh...
5: attention juste un petit bémol effectivement mais il y a énormément d'incendies qui ont été des incendies criminels cet été aussi non, mais, oui, des mais en Californie notamment en Californie c'était des incidents voilà la
2: cause proximale est-ce que c'est un criminel ou pas c'est pas ça le problème c'est à quel point ta montagne est sèche pour cramer comme ça oui d'accord mais faut pas
5: oublier de dire qu'il y a eu aussi quand même des
2: Bon,
1: moi, je rajouterais juste Twister avec euh, Bill Paxton. Il <rire> y a des tornades et, et un il moment, il y, 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 y a la vache qui... Et Sharknado. Sharknado, <rire> <rire> une tornade de requin. Allez, on passe au quiz. <rire>
2: This is the quiz. C'est notre quiz. Répondez au
4: quiz.
1: Allez, je, je vous pose le contexte de ce quiz. Ambiance fin du monde. La terre est condamnée par la montée des eaux, mais vous, chers eh bien vous avez le pouvoir de sauver des gens ou des choses en les faisant monter dans l'arche de Mira. Euh, donc concrètement, je vous donne des noms de personnes, des animaux ou encore des objets, c'est à vous de me dire si vous les sauvez de la fin du monde en les faisant monter dans l'arche de Mira ou si vous les abandonnez comme Atreyu a abandonné Artax dans l'Histoire sans fin. Excusez-moi, blessure qui n'est pas encore refermée, c'était tragique. Il est dans les marécages, il étouffe le cheval. Allez, c'est parti euh, le Nutella. Ah, sachant non. que ça tue des orangs outans, mais que ça sublime une tartine de pain de mie. On fait quoi On le sauve ou pas
2: non.
5: 50% de sucre, ça vaut pas le coup. Ouais,
1: c ça. Ouais, d moi, je suis
3: assez d'accord. Moi, j'avais pas le
5: ouais. droit d'en manger quand j'étais petit. Je l'ai découvert à 25 ans, figurez-vous.
1: Vous, vous rattrapé. bien rattrapé. Oui ou bien rattrapé hein. <rire> euh, les gens qui disent au jour d'aujourd'hui. Ah Moi, ouais, ouais Moi, je dis on les laisse tomber. On, on les tomber. donne à manger aux on animaux de l'arche.
3: On les laisse tomber. Ou on, on, on les envoie à Bruxelles, puisque apparemment, il n'y aura
1: plus de Bruxelles. Il y aura des... De l'eau, en fait. Ah on oui, il
3: n'y a que de l'eau. Ah oui. on, on est dans un quiz fin du monde. Ah, C'est un peu science-fiction un peu. Okay, on, on, on se projette, on est créatif
1: Et okay. elle part où, l'Arche de Mira? Ah, Nord Pas-de-Calais <rire> ou <rire> Région Paca. <rire> ou... Allez, Jean Roc qui reprend Bella Ciao version techno du pauvre. On sauve ou pas
5: on sauve. Je sais même pas. Qui non, est ça Jean me, Jean surprend, ça, ça me surprend. Ça, ça me surprend. Vous avez envie d'écouter Jean Rock sur l'arche de Non mais, mais franchement, il, 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 le mec est sympa. Euh... Jean Rock, c'est le jet Jean setter Rock. chelou là Ouais, ouais. Mais vous l'avez bien, <rire> vous avez bien <rire> résumé. C'est ouais, 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 sur sa page où il peut Jean Rock, jet setter chelou. Il a le teint de Casimir d'ailleurs. Ça, c'est étonnant. Oui, c'est vrai.
1: Les chasseurs, sachant qu'ils régulent moins les espèces nuisibles que les stocks de Ricard, on les sauve ou on les sauve pas on les ah, bute Ça pense hein. si c'est un bon chasseur ou un mauvais bouffer,
2: chasseur Ça vous savez pas où, où va l'arche de Mira parce qu'il y aura aussi besoin de bouffer hein. Moi ça, ça m'intéresse ah, Vous si pensez là... qu'à ça Rania, on sauve on pas les, les on chasseurs on les,
3: on les bute, je, je
5: pense
2: Ah ouais, Jean-Roch, ouais, on sauve on les chasseurs,
1: une, une on, bute les chasseurs. Ouais, ouais. on bute les chasseurs On, ouais. peut on bute les chasseurs Peut-être que Jean-Roch tue les chasseurs Les producteurs qui demandent aux humoristes des chroniques portant un regard décalé sur l'actu on les sauve ou on les sauve pas
2: S'ils payent mille balles, oui.
1: Eh, L'amour de l'argent est alors en train de naître oui, oui. Euh, ouais, aucun...
3: Quelle que soit la sensibilité politique, ah d'ailleurs, c'est incroyable, c'est une constante sûr. dans cette émission. Oui, Tout le monde vient pour le fric. C est, c est...
5: On les sauve ou pas On n'en sauve qu'un seul. Un seul bah, Le nôtre,
1: évidemment. <rire> Et on euh, le met avec Jean-Roch. Manuel Valls ou Laurent Wauquiez Vous êtes obligé d'en choisir un. Il faut ah. en sauver un seul. Ah, est oh bah, je préfère bah, sauver Valls,
5: plutôt Valls, moi. Ah non,
1: plutôt
2: Vauquier. Je pense que Vauquier,
1: il est capable d'organiser une
2: utinerie un peu sale. Mais Vauquier est grand, si t'as besoin de, de ranger quelque chose, il des, peut te le faire. Les animaux, si tu voilà, veux ranger les perroquets, des sympa. choses comme Manuel ça. Manuel Valls, il ne te sert à rien. Même physiquement, il. Rania, je, veux, je veux ah, vraiment je, une position je, les déteste tous les deux, mais Il oui, de y,
5: y, y en a un qui a été capable d'être Premier ministre, qui n'est pas le cas de l'autre, je pense. Donc non, Mais c'est une compétence
2: négligeable sur l'arche de Mira. <rire> C'est
5: vrai, vrai que ça ne sert à rien Par
1: notre guide suprême On sauve ou pas votre oncle qui commentait et NOSDF en dessous de chaque article Sur les migrants l'année dernière oui. On le sauve ou pas lui cet oncle
2: Mais si on le sauve il deviendra lui-même migrant et du coup, quels seront les Il deviendra SDF exilé. Il deviendra exilé. Ouais. Qu sure, que rien que pour le dilemme cognitif, faut le sauver. Pour, pour créer ouais, vraiment. Il faut voir un... ce qui se passe dans sa tête. Tu, tu veux qu'il devienne
5: schizophrène ouais, si et que... un... eu... Moi, j'ai jamais eu un cas comme ça avec un dans la famille qui... Ça m'est jamais arrivé un... un oncle facho, tout ça. Ah et... bah je vais vous présenter de la famille. Ah ouais, et... ça, euh... doit être, ça doit être effectivement on doit être super
2: malade. On Chacun
3: Jean-Pierre Pernon, pardon, dans sa famille. J'ai pas moi. Après, ça te force à te
2: taire, quoi. Tu apprends la maîtrise de soi, tu te réfugies dans ta vie interne. Oui,
1: jamais l'invité, quoi. La tolérance. Tu, tu reprends du ricard. <rire> S'il vous plaît, on sauve ou pas Théo, le petit gros de la sixième B, qui est rejeté à cause de son surpoids On le sauve ou pas bah, Il maigrira.
5: A priori, l'exil... Alors ça, là, euh... moi je dis, on le sauve pas, parce qu'il n'y a rien de pire que les petits gros en sixième dont on s'est foutu, parce que quand ils grandissent,
3: bah ils sont Therman. dangereux <rires> et
5: méchants. ils mangent tout. Moi j'étais très très, très très maigre. On pourra avoir quoi. des photos, collège, bon, bah, sait, avoir des vous photos voulez, de vous, au collège. On pourra avoir des photos de vous. Voulez.
1: La prochaine émission. Allez, enfin, si un seul débattiste devait monter sur l'Arche, ce serait lequel d'entre vous Vous ne pouvez pas voter pour vous-même. Rania, elle repeuple le monde, moi
3: je ne sais rien. Oh... Oh, grand beau. seigneur Ah non non, utérus Grand non. seigneur ah, moi, moins grand seigneur T'as <rire> tout gâché t avais, t avais Franchement, t'étais là et puis là ouais.
5: Moi je Rania aussi Je sais pas pourquoi hein. la parce
2: différence. Sert rien. Bon, Ça sert à rien ah, d'amener des moi hommes aussi,
3: bah, je pas là, je ah, est
2: tous, Dans une arche comme ça, tu mets 80, enfin tu mets autant de femmes possible Avec 4 hommes, max, tu vois ça, ah ben ça, veut dire, ça veut dire, ça veut ça dire à... que
3: tu penses qu'ils vont être très très non. actifs. Mais non, mais, mais il faut prendre du viril. Du... Moi je mais prends Mathieu ouais, 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 parce que c'est si... la
1: mémoire et qu'ensuite il racontera tout ça dans un autre podcast. Il fera des oui, anecdotes. Oui, mais moi j'aime
5: pas raconter au... quand je suis pas payé. donc. Euh... Bah, ah. J'ai <rire> 20 balles sur moi. On verra si on peut avoir une anecdote.
1: Sérieusement? Allez, dernière séquence de cette émission. Pour bien commencer la saison 4 de Sérieusement, on lance une nouvelle rubrique. Dans cette rubrique, on va vous demander de passer aux aveux, de faire des confessions. Confessions,
3: confessions, confession. Moi, j'ai fait pipi dans la piscine.
4: Je sais pas ce que ça veut dire être Charlie.
0: Bon bah ben, voilà, j'aime l'ananas sur ma pizza.
4: Parfois à la nuit, je rêve de Mathieu Alterman.
0: Je suis ton père.
1: Confession. J'aime beaucoup ce nouveau jingle. On remercie Franck, hein, qui est le nouveau Jocelyn. C'est très professionnel. <rire> euh, le concept, il est simple. Vous me balancez un dossier, un truc honteux sur vous. L'objectif, c'est évidemment de susciter chez nos auditeurs et auditrices un sérieusement. Euh, bon, déjà, il nous faut une, une petite ambiance. Euh, Franck, s'il te plaît, mets-nous une musique un peu érotique hein, qui pousse à la confidence. On, on doit se croire dans un petit club de striptease du sud de la France où il n'y a que des habitués. Voilà, là on est bien. Alors déjà, je vais, je vais commencer par vous mettre à l'aise. Mon aveu à moi, c'est que je n'ai pas regardé la finale de la Coupe du Monde euh, 2018. Non, je l'ai pas regardé. J'ai préféré regarder une rediffusion du film L'opération cornet Beef avec euh, Jean Reynaud. Voilà, euh, c'est ma confidence. Je mmh. vous écoute. Le but, obtenir un sérieusement.
5: Mathieu, j'aime beaucoup les époux Balkany. Ah ouais, pas mal. <rire> je, les aime bien. Okay, pas mal. je les aime bien parce que ah, en pas fait, mal. mais je vais, je vais juste expliquer pourquoi. C'est qu'en fait, là, Et vous habitez. Le, non, non, j'habite Neuilly. Euh, <rire> ils sont pas à Neuilly. Ça n'a rien à ah, voir. Okay, je fréquente pas ce monde-là. Non, mais je <rire> veux dire, parce que la couverture médiatique sur les faits qui leur sont reprochés est exagérément <rire> énorme par rapport aux faits en question qui sont pas bien. Je dis pas qu'ils sont bien, mais c'est juste qu'ils ont fait des affaires en Afrique, ils ont été payés en espèces, ils ont acheté une maison qu'ils n'ont pas déclarée, avec l'argent qui n'existait pas. C'est pas le truc le plus grave de tous les temps. On reste sur voilà. les épaules Balkany. Ludo euh... C'est vrai, hein, Mathieu, c'est tout ce que vous nous dites. Ouais ouais, je les aime. Non, humainement, je les aime bien,
2: <rire> En oh. CE2, j'étais le genre de gamin qui était assez chelou pour proposer de faire un exposé sur la réforme de la sécu de Juppé.
3: Non, c'est cohérent. On n'est pas surpris, je pense. On n'est pas, pas surpris. <rire> euh... Mais euh... Rania ouais. Moi, jusqu'à très très... Y a, enfin, il n'y a pas très longtemps, en fait, jusqu'à mes 16 ou 17 ans, un je, dauphin. Je, je refusais de, de, de manger... Enfin, de, de me mettre dans une table, autour d'une table où il n'y avait pas de viande, parce que je considérais que c'était me manquer de respect. Et en fait... <rire> trop bien. Et du coup, ce que je faisais, c'est que quand quand on me présentait un plat de lentilles, <rire> je le touillais, et puis en fait, ça c'est une anecdote m'a raconté ma mère, j'avais, je sais pas, 6 ou 7 ou 8 ans, je l'ai touillé comme ça, je n'ai pas trouvé de viande dedans, et je lui balançais la gueule.
5: Et ça a s'est arrêté quand Pourquoi ben, d'ailleurs, surtout Ça s'est arrêté
3: euh, quand j'ai compris que c'était... Enfin, c'est pas un truc soutenable en société, ça. Mais... <rire> ben, je suis désolé, mais je pense que c'est vous qui gagnez, Rania.
0: Hmm? Bravo Merci.
1: Ceci dit, les Balkanis c'était pas, pas mal. Non, c'était
2: pas bien. Ok, moi euh, je ferai mieux.
1: Sérieusement, c'est fini pour aujourd'hui, mais pas d'inquiétude. On est là pour une saison entière. Merci de nous avoir écoutés et puis de continuer à, à nous suivre. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, oui, c'est tout à fait ça, vous, vous avez deviné, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut.
5: Au revoir.
3: un truc qui est encore euh, court au Maroc, c'est que si, si tu vas chez quelqu'un et qu'il te fout que des légumes, il te manque de respect. C'est un demi-plat, okay. c'est un encas. Ouais. C'est
1: la chose la plus intéressante que j'ai apprise euh, aujourd'hui.
5: Ah bah ouais. <rire> Merde bah, Ça donne faim surtout